0: Saluditos, mi gente, que es la que hay. Bienvenidos nuevamente a otra edición de Tu Dos NBA. We back. Estamos de regreso a hacer los live consistentemente. Estamos aquí de vuelta un martes en vivo, aquí trayendo la mejor información en español. Ten todas las redes. Este servidor, es Kevin Reyes, y flash 05 junto a mí, Mr. Naldo. Arnaldo, Mr. Naldo, con yes, nosotros Tucker. en el live. Naldo, que es la que hay.
1: Todo bien, todo tranquilo, aquí disfrutando de, de un día libre y poder hacer el live nuevamente contigo aquí en NBA Discussions.
0: Eso es así, eso es así. Martes tempranito, como dije, y vamos a hacer los live los martes, dependiendo de si hay juego, pues lo hacemos a la hora usual de las 7pm. Si, eh, o sea, si hay juego, pues lo hacemos más temprano, si no hay juego, pues lo hacemos a la hora más temprano a las 7 pm, estamos aquí temprano, si han visto el itinerario saben que comienzan las finales de conferencia en la NBA hoy, hoy empieza la primera serie, mañana empieza la segunda, eh, así que vamos a estar aquí brevemente analizando ambas series, yo voy a hacer mis análisis escritos que los voy a subir después durante la tarde, que pueden verlo eh, de esa forma también, y también vamos a hablar de los séptimos juegos que hubo hace dos días, que... Uno fue más o menos, no diría que fue sorpresa, porque era una serie bastante reñida que cualquiera podía haber ganado y iba a ser lo que sea. Pero el otro, pues, fue un poquito, un poquito, un chin chin, un chin chin po sorprendente. Un poquito, no. Sí, un poquito, no tanto. Este, y pues vamos a hablar de eso, nada, de eso también y la temporada muerta de ambos equipos, pero antes de, ¿verdad? Como siempre, si tienen algún comentario, algún tema, alguna opinión. No duden en dejarle los comentarios a medida que vaya pasando el live, hablarnos de eso Pero sí, va, hubo dos séptimos juegos este pasado domingo Una en la conferencia del este, otro en la conferencia del oeste Empezando con el más temprano, Milwaukee y Boston Que fue una serie, se esperaba que fuera una serie súper reñida eh, A sorpresa de nadie, se fue a siete juegos Boston dominó el séptimo juego, 109 a 81 Y llegaron a la final de conferencia. Grant Williams fue el héroe, anotando 27.7 triples. Jalen Brown tuvo 19. Jason Tatum fue el segundo máximo anotador con 23 y con los por los Bucks, Giannis tuvo 25 puntos y 20 rebotes. Drew Holiday 21. Pero not to be, Milwaukee fracasa en defender su campeonato, se eliminan en segunda ronda y los Celtics vuelven a finales de conferencia. Eh, por la primera vez desde el 2020, y de hecho vi una estadística que han estado, esta es como su final de conferencia número 37 en toda la historia, o algo así, o sea que han estado en exactamente la mitad de todas las finales de conferencia en la historia de las 75 temporadas de la NBA, que eso es súper duper impresionante, así que mucho crédito a los Celtics, los Bucks, los campeones defensores se eliminan, Naldo, ¿cuáles fueron tus impresiones de la serie de ese séptimo juego? ¿Cómo viste a Boston ser exitosos en ganarle a los campeones defensores?
1: Este, pues mira, eh, se está viendo el verdadero potencial de lo que tiene Boston en ese roster. Sabemos que es un equipo que está eh, súper completo, que tiene excelente eh, talento, ¿no? Eh, por lo menos ocho o nueve jugadores, son súper talentosos, este que todavía no se había visto ese potencial de ellos. Y, y hay que darle todo el mérito del mundo a, a, a Ime Udoca, que está haciendo una labor excelente con ellos, los, 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 eh, los ha hecho entender el cómo pueden coexistir. Cuando todo el mundo pensaba que Jalen Brown y Jason Taylor no iban a poder coexistir nunca y que había que buscar un cambio de, de uno de esos dos jugadores, eh, Udoka al parecer, los hizo eh, entender cómo pueden jugar un baloncesto en conjunto y lo han hecho brutal. O sea, hasta el momento, Boston ha tenido, yo creo que, el, el camino más complicado de, de los playoffs y, y hasta ahora han salido adelante. Empezaron con Brooklyn, los barrieron y ahora los defensores campeones se los llevaron en siete juegos. Este, en una serie donde yo... Personalmente, cuando vi que Milwaukee ganó el juego 5 en Boston y que iban a Milwaukee al juego 6, yo dije, esto se acabó. Y sin embargo, fueron y ganaron fuera de casa y en casa vinieron y e hicieron una labor excelente y se llevaron una victoria cómoda, este lamentablemente, para los Bucks, aparte de Giannis y de Holiday. Eh, nadie respondió, tiraron creo que como de 33-4 de la línea de 3 puntos. Un equipo que en la temporada regular fue uno de los mejores equipos en tirar, tirando de tres lo han sido consistentemente en los últimos 3 o 4 años. Y simplemente en esta serie no entró ese, ese triple y le complicó mucho las cosas a Yanis cuando la defensa se le cerraba a dos, do, dos y tres defensores, lo hacían pasar la bola y el equipo no le respondió. Eh, versus eh, lo que hizo Boston que Grand Williams metió siete triples, que Peyton Pritcher metió cuatro triples, eh, y respondieron los role players y se vistieron de héroes para acompañar tanto a Jason Tatum como a Jaden Brown en, en esa ofensiva. Y a última hora ese fue el, 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 eso fue lo que, lo que le dio la victoria a Boston, ¿no? Eh, en estos juegos siete, que son tan emocionantes, la, la, lo que puede cambiar un juego, lo que, lo que cambia el juego son los role players. Tú no puedes solamente depender de tus estrellas, tú tienes que depender de tus roleplayers de que hagan su trabajo. Y, y eso fue lo que hizo Boston.
0: Sí, por cierto, me impresionó mucho lo, los Celtics, o sea, la habilidad que tuvieron de, de girar su temporada, porque, eh, como tú bien mencionaste, mucha gente tenía muchas dudas con ellos y hicieron un buen trabajo en, en cambiar la temporada por completo y, oye, o sea, Milwaukee... Yo, cuando empecé esta serie, yo, antes de empezar la serie, yo predije Boston en 7. Pero a medida que la, que la serie iba progresando y se puso 2 a 1 Milwaukee, y Milwaukee estuvo. O sea, tuvo muchas oportunidades de ganar ese cuarto juego en Boston para irse al frente a 3 a 1. Ahí fue que pensé que esta era la serie de los Bucks. Aún sin Middleton, tenían excelentes oportunidades de ganar la serie y, y la, la desperdiciaron con. Eh, verdad con, con la defensa a veces que se que colapsó, eh, con la ofensiva que el proceso a veces no era tan bueno. Una vez Boston empezó a switchar todo y empezaron a forzar un montón de tiros sin de todo en cancha, que es como que el, el mejor que tienen en anotar esos tiros incómodos, pues el proceso de Milwaukee ahí no me empezó a gustar. Y entonces, eh, especialmente con lo que tocaba de decir, o sea, ganaron el quinto juego, se fueron arriba 3-2, a y a través de la historia de la NBA, el equipo que se va al frente 3 a 2 en una serie empate 2 a 2 gana el 80% de la serie, más del 80%. Irónicamente, esta y la otra serie de la que hablaremos ya mismo tuvieron ese escenario. Ambos equipos perdieron dos corridos para acabar. Pero sí fue lo que tú mencionaste: los jugadores de rol hicieron la diferencia por los Celtics, o sea, jugadores como Grant Williams, Al Horford. Este, Derek White, Marcus Smart, los Bucks iban a vivir con ellos ganarle la serie porque los Bucks iban, decidieron en efecto, vamos a mandar la ayuda a Extra Tatum, vamos a mandarles ayuda a Extra Brown y vamos a vivir con esos tiros de Grant Williams y esos tiros de Al Hoffer si nos ganan, mira felicidades se lo merecen y en efecto al Horford les ganó el cuarto juego metiendo más de 30 puntos y ahora a Grant Williams en el séptimo les ganó anotando 27 y Peyton Pritchard también lo mencionaste, este, pero y verdad por los, por los Bucks pues los jugadores de error no pudieron hacer lo mismo, o sea Wesley Matthews creo que fue eh, en ocasiones como el tercer mejor jugador de ellos, pero o sea si Wesley Matthews es tu tercer cuarto mejor jugador pues no en el 2022, con todo respeto, no, no vas a llegar muy lejos. Y, pues, eh,
1: well, Pat Connaughton lo mismo.
0: Pues,
1: well, Limatius tiró como de 12-1, de 12-2 en los últimos dos juegos combinados.
0: Sí, sí que estaba haciendo un buen trabajo en defensa, pero ya al final, pues, no tenía las piernas para capital en ofensiva Entonces, Grayson Allen, Pat Connaughton, Bobby Boris no, no tuvo muchas oportunidades contra la altura de los Celtics, pero... O sea, es que no, no pudieron capitalizar en eso y la, mucha de la conversación era cuáles van a ser los ajustes que los Celtics van a hacer contra Giannis. Giannis como quiera dominó en la serie. Giannis, de hecho, fue el primer jugador, es el primer jugador en la historia de la NBA en tener 200 puntos, 100 rebotes y 50 asistencias en una serie de playoffs. El primero. O sea, esos últimos dos juegos dominó eh, especialmente y pues simplemente los Bucks no pudieron no pudieron ayudar en eso y obviamente si tú eres Milwaukee al mismo tiempo te te, te convences de que con Chris Middleton ganas esta serie pero las lesiones son parte del juego claro, son parte claro, del claro. juego y los Bucks los jugadores de rol no no pudieron brillar
1: claro no dudo que Chris Middleton en cancha hubiera cambiado todo eh, probablemente estoy casi seguro Milwaukee estaría hoy en día hoy hoy el juego sería Milwaukee versus Miami pero lamentablemente como tú dices, las lesiones son parte del juego perdiste a uno de tus mejores anotadores, tuviste que depender de los replayers y simplemente pues no hicieron su trabajo eh, en cuanto al plan de, de, de Buddenholzer de eh, lo único que tengo que, que decir es que en un juego 6-7 probablemente debió haber usado más a Portis que a que a Brook López, Brook López en defensa fue, un, fue una debilidad, especialmente en ese juego 7, el plan de dejar a Gran Williams solo todo el tiempo para que Brook López pudiera estar en la pintura y llegar tarde toda la jugada, eh, está bien al principio porque sabemos que Gran Williams quizás no esperaba que fuera ese gran tirador, eh, pero ya tuviste que te metió una, dos, tres, ya hay que salirle, o sea, ya ese es su juego, sale, hay que defenderlo. Y, y, y Bobby Portis tenía quizás mucho más habilidad, aunque no fuera en la pintura. El excelente defensor que quizás es Bruce López eh, pudo haber switchado mejor en las jugadas, pudo haber llegado más a, a, a Gran Williams este, y, y, y evitar ese, ese desmadre de triple, ese aguacero que cayó de Boston a, a, en ese juego 7
0: Sí, lo, y los Celtics, obviamente en defensa, los ajustes estuvieron toda la serie y obviamente el flow fue mucho mejor, cuando los Celtics han estado en su pico ha sido este, con un flow en ofensivo, Jalen Brown y Jason Tatum no solamente manejando el balón, pero haciendo cortinas, abriéndole el juego a los demás, y entonces al final, cuando las millas contaban, o sea, ser inteligentes con el isolation, o sea, sí hubo jugada de isolation al final de ciertos juegos, como el cuarto y el quinto, pero era más inteligente, o sea, era, ok, Grayson Allen, 20 eh, vamos a atacar a Grayson Allen, que haga un switch y que Grayson Allen defenda a Tatum y ya tenemos una ventaja de altura, o George Hill cuando estaba en cancha, o Pat Conaton, que nos sentimos cómodos con ese match, o sea que fue como un juego más inteligente ahí de los Celtics, que mucho crédito a ellos y obviamente hablaremos de los Celtics más profundo cuando vayamos a hablar de la, de la final de conferencia que tienen contra los Heat, que empieza hoy, pero enfocándonos en, en, la, en la temporada muerta de los Bucks no hay mucho cambio que puedan slash deberían hacer. Porque nuevamente, si tú eres Milwaukee, te convences de que con Chris Middleton ganabas esta serie. Y pues no, no, hay, pues, no hay como que mucha ex, mucho overreacting. O sea, no tienes que hacer cambios drásticos a la plantilla. Tienes par de agentes libres. O sea, notablemente Sergi Baca que vino a mitad de temporada y al final estuvo lesionado. El eh, Mismo Bobby Portis tiene opción de jugador, eh, Wesley Matthews lo, fi lo firmaron a, 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 a mitad de temporada, Pascal también tiene opción de jugador, así que va a ser una temporada muerta bien interesante. Lo más interesante para mí, antes de, de dejar pasar el trato para hablar de los jugadores y otra cosita que quiero añadir, va a ser las extensiones, porque lo hablamos el el la temporada pasada cuando... Este, extendieron a Drew Holiday como que tienen al Big Three extendido tienen un montón de espacios salarial ocupados en el Big Three. esa va a tener que, que seguir siendo la tendencia porque esta, este verano Chris Milton es elegible para recibir una extensión eh, su contrato se acaba en el 2023-2024 tiene una opción de jugador para esa temporada este, o sea que lo puede extender y que se acabe la próxima temporada y Drew Holiday tiene una opción de jugador para el 2024-2025 y es elegible para una extensión la temporada que viene, el verano que viene. Así que va a ser bien interesante que hacer los box ¿Pero qué esperas de, de Milwaukee en términos de, de conseguir jugadores? Quizás alguna necesidad que identifique, jugadores de rol que tenga que retener. ¿Cómo, cómo ves la, la temporada muerta yendo para ellos?
1: Mira, para mí es como tú dices. Ellos no tienen mucho trabajo que hacer en el offseason. Yo creo que el plan que ellos han traído, que han llevado a cabo, ha sido excelente. Eh, llegar al equipo de buenos defensores. Este, que acompañen al Big 3 y, y que sean buenos tiradores para que, ¿verdad? Lo que es Giannis cuando venga a los Double Team y todas estas cosas puede sacar la bola fuera y hay un tirador. Ese es el, ese es el, el, el plan de juego de ellos, ¿no? Y, y, y es lo que siempre han buscado en la agencia libre. Y, y entiendo que no tienen mucho trabajo. Como tú dices, o sea, ellos todavía tienen al Big 3, ninguno de libre ahora. Eh, así que... Eh, el plan debe ser el mismo seguir buscando excelentes defensores este es como ellos saben jugar ese es la, 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 el estilo de juego de ellos y y seguir buscando defensores este y que puedan tengan la habilidad de tirar y, y anotar cuando estén solos cuando vengan los, los, los espacios abiertos cuando vengan los double teams a Yanis y, y todo esto este sepan verdad puedan puedan hacer su, su ejercer su papel y, y, y ayudarlos a ganar juegos. Yo entiendo que, que, o sea, jugadores de eso hoy en día eh, hay bastante eh, que no necesariamente cobran muy caro. Son jugadores del mínimo que hacen un excelente trabajo y creo que por esa línea es que se va a ir mi walking nuevamente y eh, Entiendo que no, no, no tiene mucho trabajo que hacer, su núcleo está completo, es un núcleo que ya es campeón, como tú dices, en la mente de ellos debe estar el hecho de que si Middleton hubiese estado, probablemente todavía estarían vivos defendiendo su campeonato. Así que es cuestión de, pues, maybe traer nuevamente lo, las piezas que quedan a gente libre, eh, volver a firmarlo nuevamente uno, un añito más, dos añitos más y ver cómo surge la cosa, este jugador que no puedan jugador que queda gente libre de ese equipo que no puedan firmar nuevamente son jugadores que son reemplazables y que hay jugadores como ellos en la agencia libre yo creo que el plan debería mantenerse igual y, 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 y ver qué pasa el año que viene con todo saludable
0: En hindsight, o sea hindsight siendo pudiendo juzgar el, el pasado ahora que, que pasó lo que pasó ¿piensas algo diferente sobre el cambio que hicieron a mitad de temporada cambiando a Sergi Ibaka por Dante y Di Vincenzo Porque ciertamente DiVincenzo hubiera... Obviamente es fácil decirlo porque Ibaka no jugó la serie. Pero este, o sea, es fácil ver a cómo DiVincenzo hubiera encajado mejor en este match en particular. O sea, siendo un defensor extra. Aparte de, del Big three el mejor defensor que tienen. Debatible con Wesley Matthews. Este, de los jugadores de rol. Y pues en ofensiva pudo haber sido un jugador que mejor complementario de, del que tenían que, piense, que tuvieron en esta serie comparando con, con los demás jugadores de terror ¿qué, qué piensas más o menos sobre cómo eh, ese, esa presencia de Divincenzo Vincenzo hubiera cambiado algo en esta serie?
1: pues Mira, honestamente no no en cuanto a Divincenzo, o sea, ya fue a Sacramento y en Sacramento no tampoco ha hecho la gran cosa es un jugador que apenas ha estado saludable este sin embargo eh, no, honestamente no creo que haya sido algo muy diferente a lo que hizo Grayson Allen eh, Creo que Grayson Allen, a excepción de los últimos dos juegos Grayson Allen jugó muy bien en estos playoffs Hizo un excelente trabajo para ellos este, En ambos lados de la cancha porque estaba anotando el triple super Y estaba defendiendo como el sabe hacerlo. Así que eh, creo que él no hubiese hecho un trabajo muy distinto a lo que hizo Grayson Allen Y eso es si hubiese estado saludable Porque sabemos que Divincenzo pues, no ha estado saludable de, en, en todo el, el trayecto que estuve en Milwaukee, así que no, honestamente no veo como no lo veo como un mal cambio, no creo que haya sido muy diferente este, a lo que ellos tenían ahora, sí obviamente pues el hecho de que Sergio Chivaga no pudo jugar eh, la serie, eh, digo decisión de, de Mike, pero eh, no creo que haya realmente no creo que haya cambiado nada, no creo que hubiese sido diferente. Aquí la diferencia fue definitivamente Chris Middleton, son 40 minutos que tuviese jugado un verdadero anotador para abrirle la cancha más a Yanis, evitar los double teams, eh, a Yuru Holiday y hacerle la vida más fácil con el manejo del balón y todas esas cosas. Eso hubiese cambiado totalmente el juego, o sea, la diferencia que fue, obviamente fue Chris Middleton, no creo que haya sido una pieza como de Vicenzo.
0: Sino que Middleton hubiera ayudado cuando, o sea, cuando Boston hacía todo, hizo todo su switch y Milwaukee no sabía qué hacer en media cancha. Middleton era alguien que, verdad, para bien y para mal, los tiros que él genera son esos tiros, o a media distancia, mm -hmm. defendido. Esos son tiros que, que él hubiera podido encestar bastante bien y que lo hubiera podido abrir, abrir el juego a, a los Bucks, completamente de acuerdo con eso. Eh, último punto que quiero hacer sobre Milwaukee, ciertamente ganaron el campeonato y pues obviamente se les alabó por eso, hicieron el trabajo la temporada pasada pero, jugando con lo, los malos hábitos que noté al final de esta serie y en muchos puntos a través de la temporada que obviamente no se notaron tanto porque tienen el talento para, para mitigar esos, esos errores que tengan yo, volvría, yo le pondría la, la silla tibia, no caliente, pero tibia a, a Mike Budenhauser, que obviamente lo, lo, lo vacilamos el año pasado por ser Mikey, eh, que le, quitamos, le quitamos el Mikey y le pusimos el Mike luego de, luego de acabarse el sexto juego de la final. Creo que dependiendo de lo que haga la temporada que viene, creo que puedes regresar al Mikey, porque ciertamente, y ojo con lo de la lesión, o sea, lo mencionamos por por ello de que, o sea, sí si si somos los box pero la realidad es que como, ¿verdad?, como alguien que observa el juego, es bastante, y lo escribí en como que mi post de, de, de la temporada muerta de los box sería bien hipócrita decir, los box ganan la serie con Chris Middleton, pero al mismo tiempo dárselas por la temporada pasada, cuando, evidentemente, esa serie contra Brooklyn, hubieron varias lesiones de, por parte de los Nets que cambiaron la serie. Las lesiones son parte del juego y, pues, no se le, o sea, pasó lo que pasó
1: este, pero... en, en playoff a lo largo de, o sea, podemos hablar año tras año las lesiones han sido parte del juego y, y, y han sido gran parte de beneficios para los equipos que quedan campeones y lo, hemos sí. visto, y lo podemos mencionar año tras año, y año tras año vas a encontrar que un equipo que fue campeón se benefició de la lesión de otro, eso siempre va a pasar es parte del juego, lamentablemente esta vez le jugó en contra a Milwaukee eh, y pues Boston terminó avanzando,
0: claro, y pues, pero fuera de eso, eh, creo que con Mike, jugando la, las últimas dos temporadas, o sea, te puedes, si, si nos vamos a ir por la negativa contra Mike Boonhauser, puedes decir que la serie contra los Nets hubo varios momentos donde los Bucks no se vieron como el mejor equipo y que al final, pues, fueron salvados por uno, las lesiones de los Nets. Y dos con el hecho de que Kevin Durant quizás tenía un pie de más de, de size de zapatos con su tiro de, de tres que terminó siendo un tiro de dos para de lo que hubiera, los hubiera ganado a la serie. Este, pero hay que darle crédito, aunque ahora jugando con lo que pasó el domingo, no sé si darle mucho crédito a los Bucks o criticar a los Suns eh, por esa final y la manera que los Bucks remontaron. Pero aparte de eso, o sea, esta temporada pues, se vio muchas veces los Bucks regresar esos malos hábitos que los han distinguido. Y pues evidentemente esta serie contra los Celtics, aparte de la lesión de Middleton, creo que fue una que pudieron haber ganado si hubieran hecho los ajustes en el momento oportuno. O sea que si yo soy mi y le pongo la silla tibia, dependiendo de lo que sea la temporada que viene, quizás pienso si hay otro dirigente mejor que pueda maximizar este núcleo. Mejor, ¿tú piensas igual que yo o estoy siendo dramático?
1: No, yo no creo, no creo. Yo creo que ya bueno, eh, yo creo que se ganó o esa silla, sí, que está muy bien todo. O sea, yo entiendo que la, 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 la gerencia debe estar eh, de acuerdo en que pues con Middleton las cosas hubiesen cambiado. No se te lesionó un cuarto un quinto mejor jugador, se presionó tu segundo mejor jugador y, y, y tu mejor anotador del perímetro y tu mejor creador one on one fuera de Yanis este, así que yo entiendo que él hizo su trabajo, yo creo que pues de nuevo, yo creo que para mí simplemente los roleplayers no pudieron hacer su trabajo a la hora de, o sea, tiros completamente solos que no encestaron, hubiesen cambiado esta esta serie en el momento en el que o sea, el juego 6 fue un juego sumamente cerrado en casa donde los roleplayers fallaron muchos tiros abiertos que quizás, o sea dos, tres más canastos que hubiesen metido hubiesen cambiado estuviéramos nuevamente hablando de hoy Milwaukee versus Miami. Eh, yo creo que su trabajo para mí no 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 fuera de de nuevo fuera de el hecho de que debió usar más a Bobby Portis en los últimos dos juegos que a Brook López. Eh, entiendo que fuera de eso eh, él hizo él hizo muy bien su trabajo. No creo que debería estar en una silla tibia. A no ser que el año que viene sea algo súper dramático que Milwaukee quede súper por debajo de las expectativas.
0: Okay, okay, fair enough, fair enough. Este, ahora vamos a pasar a un equipo Que no tiene excusas Para nada eh, Fueron toda la temporada dominando Y se esperaba que estuvieran en la final Se esperaba que fueran los campeones Que completaran el, el Redemption Tour Luego de estar arriba 2-0 En la final del año pasado Y perder cuatro corridos Se esperaba que este fuera el año de verdad Hicieron las movidas que al momento pensamos Que fueran, eran necesarias en la en la agencia libre, pero no pudo ser. Los Suns no solamente fueron eliminados, no solamente votaron una ventaja de 3 a 2, no solamente fueron destrozados en, en su cancha local en un séptimo juego, fueron completamente aniquilados, sacados de la cancha desde el principio del juego, al punto que lo, lo más cerrado que estuvo el juego era cuando Ala estaba arriba 2 a 0. Eh, los Suns perdieron 123 a 90. Solamente por 33 porque al final los, los Mavericks sentaron a todos sus regulares. Obviamente para descansarlos para su final de conferencia. Pero hubo un punto en donde estaban ganando por más de 40. Bien cómodo. En Haft también estaban ganando 57 a 27. Luca tenía la misma cantidad de puntos que todo el equipo de Phoenix combinado. Terminó con 35 Luca Doncic. Spencer Dean de la banca 30 puntos. Jalen Bronson 24. Y por los Suns Cameron Johnson fue el máximo anotador con 12 francamente horrible, horrible actuación por los Bucks, por los Suns los, los primeros dos juegos parecía que esto iba a ser bien fácil, yo predije Suns en 5 o sea, no veía a los Mavericks con break. pensaba que era el, el matchup peor posible para ellos con la habilidad que los Suns iban a tener para atacarlos en ofensiva y complicarles las cosas en defensa pero mira, qué, gran, qué mucho me equivoqué y qué mucho todos nos equivocamos. Eh, los Mavericks se merecen todo el crédito del mundo y los Sons no tienen excusa. Naldo, ¿qué, ¿qué le pasó a los Suns? ¿Cómo votaron esta ventaja de 3 a 2? ¿Cómo, cómo votaron esta serie? ¿Cómo fueron aniquilados en Madre. el séptimo juego? Cuéntame.
1: De, de verdad, todavía me estoy preguntando si es real. Todavía estoy esperando el juego 7, si a ver si empieza hoy. No sé qué fue lo que pasó, este definitivamente Phoenix debió haber llegado a la final definitivamente Phoenix tenía todo para ganar el campeonato eh, el primer campeonato de Chris Paul por fin, pero eh, sorpresivamente Dallas dio dio el cantazo, dio el palo Este creo que eh, no, no, no sé cómo describirlo, no sé eh, sí, puedo decir que pues Lamentablemente, aparentemente, hay, hay problemas internos entre lo que es Monty Williams y DeAndre Ayton. Creo que DeAndre Ayton no va a volver, by the way. Este, Pero era un mal momento para dejar saber los problemas internos. Es un juego 7, estamos en, 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 en segunda ronda, eh, tenemos que ver todos un mismo... Un mismo ¿verdad? Una misma meta que ganar el campeonato dejemos todo a un lado y hablamos en la en la en el offseason sobre los problemas no aparentemente no pudo ser así Lucas Doncic eh, se tomó personal todo lo que Devin Booker hizo luego de estar arriba 2 a 0 y se lo tomó todo personal y de la mejor manera para él eh, jugó enorme Devin Booker fue todo lo contrario en los últimos dos juegos. este Y, mano, de verdad que súper sorprendido, súper sorprendido. Todo el mérito del mundo para Luka Doncic y más aún para Jason Kidd. Jason Kidd ha transformado este equipo por completo. Un equipo que solía ser súper extremadamente malo en defensa. Son uno de los mejores equipos defensivos ahora, con el mismo núcleo. Simplemente añadiendo un nuevo coach, Jason Kidd así que tiene todo el mérito del mundo están en finales de conferencia por primera vez desde el 2011 este simplemente wow, o sea wow eh, completamente decepcionado de, de, de Phoenix eh, no sé si, si, si debería decir completamente decepcionado de Monty Williams en esta serie, esperaba mucho más de él eh, ajustes defensivos que no vi eh, ajustes ofensivos que no vi ajustes en las rotaciones que tampoco vi o sea, estamos en un juego 7 y tú decidiste usar más a que que a, que a Yahweh Magui no entendí esa parte eh, cuando el juego todavía estaba alcanzable, un juego que estaba por 10 o por 12 y de momento entraste a Villombo en vez de a Magui que puedes resolver el pick and roll con Chris Paul o, o, o coge rebotes ofensivos por su estatura eh, no entendí simplemente no entendí 17 minutos de DeAndre Ayton eh, por los problemas que tienen entre ellos, no era momento de, de, de tomar acción entre problemas en los problemas que pudieran tener eh, así que super cuestionable el trabajo de Monty Williams en esta serie a pesar de haber sido el coach del año y, y, y super merecido porque había hecho una excelente la bola la temporada regular este y Manolo, fue un equipo, o sea, Phoenix fue un equipo en la temporada regular y hasta el segundo juego de esta serie fue un equipo totalmente diferente del tercer juego en adelante, ¿sabes? Fueron dos equipos totalmente distintos. Vimos dos Phoenix. Y no todavía, no todavía no logró tener como que en mi cabeza una, una, una descripción real de cómo fue que eso, todo esto pasó.
0: Sí, es, es, es absurdo. Yo no pude ver el, el, el séptimo juego al momento. Yo estaba, estaba ocupado haciendo otra cosa y chequeé cuando chequeé el score en el tercer parcial. Si miran los logos, vi que estaba por 30. Y yo, ah, ok, cool. Los sons lo averiguaron. Se salieron del, del lío. Están cómodos. Y cuando miro, veo de lado y miro los logos, espérate, son talas los que están arriba por 30. ¿Qué está pasando aquí? Y estuve... O sea, hasta ayer no la había procesado todavía porque es fascinante, como tú lo dijiste. O sea, dos equipos completamente distintos. Después me senté a ver el séptimo juego. Y eh, eh, fue algo increíble de ver de la manera que Dallas sacó a, a Phoenix de ritmo. O sea, cómo, cómo los averiguaron. Chris Paul, tú mencionaste a Phoenix después de los primeros dos juegos. Chris Paul, después de los primeros dos juegos, fue un cuento completamente distinto de la manera que, que Dallas pudo averiguar. Ese, ese juego de pick and roll ayudando desde los laterales y no dándole ese, ese tiro a media distancia o sea, este, Chris Paul vi la estadística como desde el quinto desde el creo que fue desde el quinto juego o algo así este, tiró nueve tiros a media distancia por los últimos qué sé yo, cuatro o cinco juegos o sea, fue algo completamente absurdo
1: Chris Paul es un jugador que tiende a tirar su tiro de media distancia corriendo hacia su lado derecho. Luego del segundo juego, Jason Kitt tuvo el plan de que vamos a hacerlo jugar para la izquierda todo el tiempo y Kripke para la izquierda lo que busca es un pase o la manera de cómo llegar a su correr para su lado derecho. Nunca encontró esa manera. Nunca tuvo su juego del mid range todo el tiempo buscando pasarla. Creo Turnover que Súper rarísimo en Kripke es un jugador que es el jugador que yo creo que mejor turnover radio tiene en, en, en lo que yo haya visto. O sea, es un tipo que te puede hacer 15 asistencias y un solo turnover. Y ver que en esta serie hacía 5 asistencias y 7 turnovers en un juego es como que... Súper rarísimo de Chris Paul Definitivamente lo descifraron y fue, fue algo súper fuera de lo común de ver.
0: Sí, pudieron traer ayuda, o sea, ayudando y dejando a Jay Crowder solo... Y, así, y cerrándole, obligándole a crear jugadas Michael Bridges que no tuvo la mejor serie del mundo eh, y, y lo averiguaron sacrí. por los primeros dos juegos 23 puntos y medio 5 rebotes y medio, 5 asistencias y medio un robo, dos turnovers por juego 62% del campo 43% en tiros de 3, 100% en tiradas libres aunque los tiradas libres son por esta. Oye, un jugador, un, jugador de... que
1: nada más, un jugador que solamente en el cuarto quarter de los playoffs hasta el segundo juego estaba promediando 10 puntos por juego en el cuarto quarter
0: en el cuarto gol nada más y mira, el tercer juego hasta el, hasta el séptimo, los últimos cinco juegos de la serie. Cris Paul promedio, fue de promediar 23 puntos, súper eficiente. En los últimos cinco juegos, 9 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias, un robo y medio, 50% del campo, 50% en tiros de 3, pero le bajó drásticamente a los intentos por juego. En los últimos cinco juegos no tiró más de 10 tiros en ninguno y 3 turnover por juego. 3.6 para ser exacto. O sea, lo averiguaron, y esa, y esa es la, el, ese es el lo que el engine de Phoenix, o sea, lo que lo lleva al éxito. Porque aunque, más, aunque un montón que alabamos a los Suns las últimas dos temporadas, ahora especialmente que se eliminaron, es bien fácil diagnosticar debilidades. Y también lo hicimos cuando se eliminaron contra <coughs> contra los box la temporada pasada. O sea, cuando los box pusieron altura a defender ese pick and roll y le pusieron agresividad contra Devin Booker y pusieron a alguien alto contra Chris Paul y ayudaron desde las esquinas para no darle ese tiro a media distancia, los se vuelven un 8, no saben hacer nada porque por tan magistrales que son Chris Paul y Devin Booker y mira que son magistrales y por algo los 11 fueron el mejor equipo en el clutch porque tienes a esos dos manejando el balón en el clutch y estás en buenas manos. Cuando pasa, es, hacen esos ajustes y les quitan la, la, la ofensiva automática a ellos dos, entonces no se pueden hacer más nada, porque Jay Crowder no es un buen manejador de balón. Eh, Mikael Bridges es bueno, pero no está al nivel de, de liderón ofensiva. De Andreito necesita a otro jugador que, que lo consiga roleando el canasto. Y desde la banca, Cameron Payne es, un, es su mejor manejador de balón, y todo respeto a Cameron Payne, súper buena historia. Pero si Cameron Payne es tu mejor opción fuera de Chris Paul y Devin Booker, o sea, si, si la balanza es Chris Paul, Devin Booker, Cameron Payne, pues como que no, no, no está en buenas manos. Y pues ahí fue que todo colapsó y por los Mavericks al fin y al cabo metieron los tiros, porque los Mavericks, este, toda la serie no hubo respuesta para Luca, o sea, Luca hizo lo que le diera la gana. Eh, se sacó a Michael Bridges de, de encima bien fácil, que eso fue como que bien sorprendente, y atacó a Chris Paul, a Devin Booker, a J. Crowder, a Cam Johnson, a André Shamet, y a todo el mundo. Del mismo día André que, los atacó y hizo lo que, lo que quisiera.
1: Es que, y esa fue una de las partes que me sorprendió de Monty Williams, que, que verdad me decepcionó. Él permitió que Luca Doncic hiciera lo que le diera la gana, porque yo esperaba, yo, yo esperaba de esta serie. Que Monty Williams le diera el trato a Luca Doncic que le daban a Harden en Houston, donde, o a Curry en Golden State el año pasado, donde tan pronto tú pasas media cancha, te van a caer dos arriba y obligándote a salir de la bola. Cualquier otro va a hacer el trabajo, tú no vas a hacer nada. Yo voy a esperar que, maybe Spencer Dinwiddie que estaba tirando 36% en los playoffs antes del juego 7 y 6, tú vas a tratar, yo, voy a, yo prefiero que tú me ataques, no Luca. O, o, o que, hello, a veces usaban a Tiliquina en el cuadro. Que Tiliquina no puede meter la bola, es, o sea, simplemente es un excelente defensor, pero es incapaz de meter la bola. Tú vas a hacer que tú vas a tirar, tú vas a atacarme. Cualquier otro que no sea Luca. Tan pronto Luca pase la media cancha, trap, double team. Que salga de la bola. Eso es lo que yo esperaba de, de, de Monty en esta serie. Porque fuera de, de Luca, y quizás ahora Spencer Dingwiddie y Bronson, bueno, más bien Bronson. Fuera de Bronson, ellos no tienen un super manejador creador de tiros este, que, 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 que pueda ganarte una serie. Y es lo que espero que pase ahora con Golden State. Steve Kerr es, es excelente en su, en su en su planes defensivos. Y espero esa parte. No, no escojas defender a Lucas en uno contra uno todo el tiempo, porque no existe un defensor al que Luca no se puso en su cuerpo y evitar que, que o sea, y, y poder anotarle 30 puntos. Tú tienes que trapearlo, tú tienes que encerrarlo y obligarlo a salir de la bola. Y eso no lo vi de Monty Williams y, y, y me sorprendió no verlo de él porque es un excelente coach. Pero no, siete juegos y no lo hizo.
0: Sí, porque al principio de la serie eran los Suns dictando el juego y pues la conversación era cuando como estaban atacando a Luca en el lado ofensivo y haciéndolo defender y, y obligarlo a ser el último defensor en la pintura y a defender en el perímetro, pero al final pues, Lucas fue el que dictó la serie, y Lucas hizo lo que le diera la gana, y los Suns actuaron desesperados, o sea, ya un punto cuando estuvieron abajo, especialmente en ese séptimo juego, eh, o sea gran, gran parte de todo, o sea, esto va a sonar medio contraproducente contra pero dominar tiene su lado negativo, y es que si estás todo el tiempo dominando y llega ese equipo que te saca de ritmo y de la nada tú eres el que tiene que jugar por, eh, estando abajo, pues no sabes cómo, cómo reaccionar porque nunca has estado en, esa, en esa situación. Y pues los Suns crédito a ellos que han dominado pero vino este equipo de Dallas que los sacó de ritmo y hoy hasta cierto punto los Pelicans. O sea, ahora que, que los Suns se eliminaron, es, es bien fácil mirar y decir, los Suns se pudieron haber legítimamente ido en primera ronda. O sea, si los Pelicans... Tu, hubieran jugado mejor y quizás ciertas rotaciones se hubieran realizado. Pelicans pudieron haber enviado, eh, o sea, extendido a los Sons a siete juegos y la serie claro, se hubiera puesto o sea, bien interesante.
1: O sea, ver que los Pelicans sin Zion le, le llevaron la serie a seis juegos a, a Phoenix ya era algo que todo el mundo eh, vio como que Phoenix lució mal.
0: Fue, fue una bandera roja que creo que ignoramos.
1: Sí, que, todo el mundo, sí, ay, como que, ¿Qué
0: echamos qué? de menos, ah. sí.
1: Están a seis juegos contra los Pelicans. Fue algo que no se vio muy bien. Y, y se terminaron de ver completamente mal. Eh, ahora con Dallas, un equipo que tú, 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 tú mismo predijiste en cinco, yo, yo decía que en seis, ¿no? eh, por darle dos jueguitos a, a, a Dallas. Y o sea, se fueron, se fueron a pescar, se fueron para Cancún.
0: Sí, mano, y de la manera que se fueron, o sea, mejor récord en toda la NBA, 65 victorias, todo el mundo te ve como el favorito del campeonato, y de la manera que te vas en 7, o sea, hubiera sido mejor si hubiera sido un juego cerrado, que aunque como quiera te eliminaste, pero, o sea, por lo menos, o sea, dalas, hay que dársela porque, porque te ganaron un juego cerrado y pues fue uno de esos juegos, pero la, fueron dominados, esto no fue ni cerrado en ningún momento, en ningún momento del juego esto fue cerrado, y los 11... Todo el mundo se quiso poner la capa de héroe y nadie pudo ser el héroe. Y ya entrando a lo que es un poquito su agencia libre, que no, no mucho crédito a Dallas, o sea, metieron sus tiros de afuera. El sexto juego de 16 triples, séptimo juego de 19 triple. O sea, Team Widdy, Bronson descubrieron vías, Maxi Cleaver, Dorian Finishmith tuvieron sus momentos, Davis Pertans también, este Pullo, que en ambos lados de la gancha, o sea, que se merecen el mérito.
1: Todo el, equipo, todo el equipo, toda la rotación de ellos, excepto quizás Dwight Powell, toda la sí. rotación de ellos aportó a la victoria, a, a ganar esta serie. Todos aportaron en algún momento dado, hicieron un excelente labor, todos.
0: Y entrando a lo que es la, la agencia libre de los Suns, esto fue algo que lo hablamos la temporada pasada cuando se dio, o sea, había que, que firmar a Deandre con una extensión la temporada pasada, o sea, no era cuestión de escoger entre él o Michael Bridges era extenderlos a ambos y ya y evitarte esto un posible drama que Heyton hizo un buen trabajo escondiéndolo al final de la temporada pero que quizás ahora especialmente cuando cuando se da esto que están perdiendo por pela... y quizás Heyton tiene que pensar coño aquí no me van a dar aquí no me van a dar mucho dinero tengo dos o tres equipitos en mente que, que me van a, que me van a dar el max déjame ahorrarme el físico y, y no no llegar lesionado a otro equipo Tú firmabas a Ayton esa extensión la temporada pasada y te, evita más, te evita más este drama. Claro. Te evita más que hubiera este tema durante toda la temporada. Y... Pero no, no pasó. Pero claro que ahora sí. tiene, que, tiene que arreglar el rol. Tiene que darse esa extensión ahora de inmediato porque sin Ayton, los Suns pueden seguir compitiendo, pueden seguir siendo un buen equipo, Van pero, pero mejor equipo en toda la NBA, top 2, top 3, apretado, apretado sin Aiton, porque el, el nivel entre Ayton y Bionbo, McGee o cualquier otro suplente que consigan eh, hay un hay un bajo hay un bajo en rendimiento bien, bien grande, así que esa es la primera clave ya del salto, extender a Aiton obviamente si si Devin Booker uno de los equipos de All NBA, que es bien probable porque terminó top 4 en, en votaciones a la MVP, es elegible para un supermax de más de 200 millones va a haber que extenderlo a él, eh, tiene, la opción de, tiene la opción ahora de extender a Cam Johnson, eh, punto y sencillo, los Suns van a tener que pagar, o sea, este, este, por la pasada década hemos hablado de, de la gerencia de los Suns y ser de las peores en toda la NBA, respetablemente, eh, que ahora con James Jones es que están haciendo buenas movidas, pero al fin y al cabo James Jones no es el que abre la chequera, eso es Robert Sorber y los dueños del equipo que van a tener que decir, ok, si queremos competir, tenemos que abrir la chequera y gastar un montón de dinero como todo contendor hace, que lo hemos hablado aquí todo contendor tiene que gastar dinero los Suns no han estado pagando no han pagado impuestos desde el 2010 y si quieren seguir compitiendo van a tener que estar entre los equipos que más gastan en toda la liga, eso mm -hmm. para mí es lo simple y sencillo
1: y la realidad es que desde que llegó James Jones, yo creo que esa ese, ese ha sido el único error que han cometido no haber extendido a DeAndre Ayton cuando tuvieron la oportunidad ahora mi pensar es que DeAndre Ayton o sea DeAndre le van a dar un max en donde quiera que vaya uh -huh. va a tener equipo va a tener cantidades de equipos suficientes que van a ofrecer un max para él escoger y y yo creo que aquí ahora lo que hay que ver y que puede mantener a Phoenix a flote en, en, en la contienda, ¿verdad? Como contendores. Es la oportunidad de un sign and trade. Eh, donde Phoenix es el que va a firmar a Deandre Ayton al contrato máximo para cambiarlo a algún equipo de su preferencia. El que, ¿verdad? Donde él, esté, donde él vaya a firmar realmente. Eh, y un dato interesante que... Voy a, a, a tirar aquí ahora y que hay que tener en cuenta eh, en la posibilidad de un sign-and-trade a Utah por Rudy Gobert, que también están buscando un cambio. Eh, Phoenix no se puede quedar sin esa posición. Probablemente Utah querrá un jugador con mucho más ofensiva que Rudy Gobert en Dean Rayton y no dejar la posición vacía tampoco hace sentido para ambos equipos y hay que estar pendiente de eso ahora en el off season eh, puede ser una de las tantas opciones que quizás tenga eh, DeAndre Ayton en, en la agencia libre ahora este verano
0: y ahí con eso tendría que pagar impuestos pero ver le pagan más este
1: es que pero... van a tener que pagar el impuesto ahora porque van a tener que hacer para ellos mantenerse como contendores tienen que hacer un sign and trade con con, con DeAndre Ayton y automáticamente van a ir a los impuestos
0: este, y veo mucha gente diciendo ah, eh, que Aiton es, es bueno solo por Chris Paul, o sea, no, Deandre Aiton es bueno porque sí, obviamente Chris Paul tiene un, un impacto en eso, eh, como todo buen jugador, pero Deandre Aiton ha mejorado, o sea, ha mejorado haciendo cortina, ha mejorado en defensa, ha mejorado su habilidad de rolear el canasto, recibir toque una, un ganchito rápido para anotar dos, o sea, este Deandre Aiton que vemos ahora mismo no es el Deandre Eton que que estaba jugando, al principio de la temporada pasada, o sea, ha habido sí. una mejoría bien brutal, eh, que es que comenzó durante los playoffs la temporada pasada y se ha extendido este año, o sabes que mucho crédito a él y donde sea que reciba el max, eh, es la, es, va a ser merecido y va a poner unos buenos números, o sea, que mucho Chris crédito Paul, a él.
1: Chris, Chris Paul sin duda ha convertido, ha hecho mejores a todos sus hombres grandes en todo lo largo de su carrera. Pero, o sea, no es por, no es por puro chiste que DeAndre Ayton fue el primer pick de su draft. El, el tipo es súper talentoso y es un súper buen centro, es un súper jugador. ¿sabe? Sí, obviamente, de nuevo, Chris Paul hace magia con todos sus hombres grandes a lo largo de su carrera. Pero no hay que restarle el crédito a DeAndre Ayton sobre lo bueno que es.
0: Ajá. Y entonces, de manera general, para mí, para cerrar y entrar un poquito a la serie, ¿qué hay? Ahora, es cómo los Sons van a reaccionar, o sea, van a, van a hacer algo drástico porque de verdad lo que hubo fue una vergüenza, o quizás piensan que con el mismo elenco van a estar bien y pues entonces deciden retenerlos a casi todo el mundo y hacer unas cuantas mejorías en los márgenes. Esa va a ser como que la temática más interesante para mí eh, de todo el verano. Habiendo dicho todo eso, vamos a lo bueno, las series que sí se van a estar dando, las series que se van a estar disputando para los pases a la serie final de la NBA del 2022. Las primeras finales de conferencia con nuevo trofeo y MVP de final de conferencia. Bien interesante eso. Primero con el este, los Boston Celtics y los Miami Heat, revancha de la final de conferencia del 2020. Aunque ciertamente son equipos bien distintos de allá para acá, con las adiciones que han hecho. Dos equipos distintos desde ese entonces, pero en términos de cómo juegan esta temporada, para mí bien parecidos. Porque ambos tienen buenos dirigentes, ambos tienen estrellas que brillan a media distancia con Jason Tatum y Jimmy Butler. Y ambos tienen un, un, un fuerte defensivo que tienen excelentes defensores y son versátiles en el lado defensivo. O sea, tienen un montón de diferentes esquemas en donde pueden brillar en defensa. Y similarmente la ofensiva de ambos pues tiene sus momentos donde, diablo, wow, qué flow bien brutal, y a veces donde todo se convierte en uno contra uno y da dolores de cabeza y te empiezas a rascar eh, la cabeza y pensando que estoy viendo. Diciendo todo eso, Ronaldo, cuál ¿cuáles tú ves como las claves de esta serie para ambos equipos que tienen que hacer ambos para, para ganar en el caso de los Celtics en ambos lados de la cancha y, y los hits
1: la realidad es que, mano, es una serie que de nuevo espero a siete juegos. Son equipos como tú dices, sumamente similares, tienen un sistema bien parecido. Eh, ambos equipos saben mover el balón en la ofensiva, crear, todos tiran, todos son ¿verdad?, eh, su, sus anotadores principales, todos saben crear su propio tiro. Pero de nuevo, lo que hizo Udoka, lo que ha hecho Udoka. Con, con estos Boston Celtics es enseñarles a confiar el uno en el otro y, y, y a pasar el balón. Hay pases extra eh, hay tiros solos, hay jugadas eh, sumamente bien dibujadas eh, y lo mismo por los hits. Sportra obviamente no hay que, que decirlo, es eh, probablemente el mejor o uno de los mejores coaches que tiene la NBA ahora mismo. Eh, Miami Heat tienen un sistema ofensivo eh, bastante similar, muchos pases, saben creer para los demás, son todos este. unselfish. Eh, realmente son, son, son bien. Son equipos que para mí, viéndolos jugar estos playoffs y de durante la temporada, son equipos que son bien similares. Y, y, y. creo que así mismo la, la, la serie va a ser. Este, sumamente cerrada, todos los juegos van a ser bastante cerrados, para mí es una serie de siete juegos Este, en el lado defensivo también son bien similares, son bien intensos, eh, te van a sacar el aire eh, hacen switch en todas las jugadas y todos están dispuestos a switchar y todos son capaces de defender a cualquier jugador o sea, son honestamente eh, decir que, que una predicción o oh, whatever eh, es bien difícil Maybe puedo decir Miami por el hecho de que tienen el home court advantage, ¿sabes? tienen la ventaja de cancha. Y maybe eso les da un, un, un respiro. Pero, de nuevo, eh, hemos, vimos a Boston ganarle a, a Milwaukee en su casa. Son capaces de ganar fuera de cancha de su casa este y defender la suya. O sea, que realmente va, para mí va a ser una serie súper, súper, súper intensa como una final de conferencia debe ser. El que vaya para la final de estos dos va a ser algo súper... Va a ser bien fajado. Va a ser bien fajado. Cualquiera de los dos que llegue va a ser súper merecido. De nuevo, Boston ha tenido para mí quizás el, el, el camino más difícil en esta postemporada, tener que ganarle a los, a los equipos más grandes. Este, Pero la de Miami tampoco ha sido eh, sumamente fácil. Eh, se tuvieron que ganar a la Filadelfia en la en la tempo, en la serie pasada que por más que la gente hable no era un equipo fácil tampoco había lucido muy bien este claro en eh, estaba al 50% pero y no y se perdió los primeros dos juegos este pero de igual forma no era algo súper sencillo así que no habiendo dicho esto no sé no sé exactamente qué esperar de esto, aparte de una serie de siete juegos. ¿Quién va a ser el que va a salir ganador de esta serie? Va a ser sumamente difícil, pero sí espero siete juegos de esta serie. Y al menos de los siete juegos cinco van a ser sumamente cerrados.
0: Y también va a haber muchos scores bajitos. Va a haber muchos scores bajitos sí. porque ambos equipos son excelentes defensivos. Va a tener un montón de, de 90, 90 y pico, ni cerca de los 100.
1: Ahora mismo tienen ambos tienen, o sea, tanto Boston tiene a Tatum, que es capaz de meterte 40 puntos. Como Miami tiene a Jimmy Butler, que en, en temporada regular te mete 20, pero en pleno te puede meter 40 puntos en cualquier momento. Eh, tienen anotadores capaces de crear su propio tiro en Jalen Brown. Eh, eh, Miami lo tiene en Tyler Hero, desde el banco, que lo hace fenomenal. Este, tienen un hombre grande defensivo excelente, Bama de Bayo, Robert Williams, que probablemente va a jugar la serie. Eh, tienen veteranía en jugadores como, como Kyle Lowry, que no sabemos hasta qué punto va a jugar o no. Eh, Boston no tienen jugadores como Al Horford, que independientemente de que estén en cancha o no, son excelentes líderes y saben encarrilar a estos jugadores jóvenes a, a jugar el mejor baloncesto. Eh, P.J. Tucker ha sido un... un una pieza súper, súper clave y ha encajado excelente en este hit culture. Eh, ¿sabes? Realmente son equipos que hasta estructurados están básicamente similares. Ver un ganador en esta serie es sumamente difícil. Y para mí sigue siendo siete juegos y que gane el mejor.
0: Eh, Elías Borges, saludito, nos comenta que Boston, se, Boston gana en seis. Yo también la tengo en siete. Pero antes de decir quién creo que va a ganar, Voy a, o sea, brevemente voy a hacer con mi, con mi análisis, voy a extenderme más cuando haga mi escrito, que saldrá más tarde durante la tarde, a va valga la redundancia pero sí, como mencioné, para mí la, la, la clave va a ser qué equipo se complica menos en ofensiva, porque he hablado sobre las la tendencias que tiene el Miami cuando, y especialmente contra un equipo como Boston que no tienen un punto débil en defensa y quizás Peyton Preacher, los 10, 12 minutos que entra por ello, por la altura lo pueden atacar, pero fuera de eso no hay ningún punto de, no hay ningún jugador que tú identifiques de los Celtics y digas quiero atacar a ese hombre. O sea, no, todo, el, todo el mundo ahí es bastante sólido y pues cuando los Celtics se pongan a hacer switch, eh, a menos que sea Jimmy Boulder Tyler Hero anotando tiros incómodos. Eh, lo veo apretado por parte de, de Miami y pues, Boston también puede caer en las mismas tendencias si Miami se pone a hacer switch, si meten una zona de esas estrambólicas que a Eric Sports le encantan eh, y con Bama de Bayos rondando el área, eh, creo que los Celtics van a tener que aprovechar su altura, pero también me preocupa el ataque en media cancha, en general el equipo que tenga la, la menos cantidad de problemas y pueda igual más cosas el que se va más beneficiado, Hanaldo.
1: Para mí, en donde hay una pequeña ventaja, digo, y bastante importante en esta serie, es Miami Hit con el banco. De Boston, a lo largo de los playoffs y en la temporada regular también, este tú no tienes una consistencia de la aportación del banco de Boston. Mira mismo Peyton Pritchard. Metió cuatro triples en el último juego, luego siete, pero anteriormente a eso había estado desaparecido en los playoffs, no lo habías visto. Eh, si llega Robert Williams, probablemente Grant Williams va a venir del banco. Eso va a ser pues, quizás de gran ayuda. Porque pues mejora la rotación. Pero si hay algo que tiene Miami a su favor y que lo ha tenido a lo largo de toda la temporada y que lo ha tenido a lo largo de los playoffs y que fue la clave frente a, a los Sixers es que cuando entraban los bancos de ambos equipos Miami no bajaba su intensidad. Ni su aportación en la ofensiva. O sea, tener a Tiger Hero viniendo del banco anotándote 20 puntos es algo absurdo. Eh, Max Truss resultó ser... el eh, Reggie Miller este, hmm. ¿sabes? si viene Kate Vincent del banco porque Kyle lauri llega entonces Kate Vincent es un súper aportador realmente no hay, o sea todos aportan rotan nueve jugadores y los nueve jugadores te pueden aportar y tú no puedes dejar a nadie tirar y yo creo que esa es la pequeña clave, el, la pequeña ventaja que puede tener este Miami es su consistencia del banco versus la, la inconsistencia del banco de, de Boston este, a lo largo de los playoffs.
0: Yeah, y ahí por eso uh, la, la clave para Miami es el flow, que o sea mantener su flow en ofensiva, porque la manera que esos jugadores eh, se, o sea, se se ponen a jugar con energía y empiezan a meter tiros es con el flow, excepto Tyler Hero, que Tyler Hero puede hacer, o sea, va a tirar los tiros esos es incómodos y, y los va a encestar. Eh, pero los Gabe Vincent de la Vía, los Max Bruce, los Duncan Robinson, los Víctor Oladipo, que ha hecho un trabajo excelente en todos estos playoffs, eh, va a ser el flow por Miami, o sea, mantener el balón moviéndose, mantener a la defensa de los Celtics colapsando y tener esos jugadores de rol corriendo y por los Celtics, igual que contra Milwaukee, o sea, esos jugadores de rol, eh, Derrick White, Al Horford, Grant Williams, Marcus Smart, y Robert Williams hasta cierto punto en la pintura, o sea, todos van a tener que aprovechar porque Miami le va a prestar ayuda adicional a Jason Tatum y a Jalen Brown eh, no necesariamente doblar, pero tú sabes van a tener a alguien defendiéndole, van a tener al otro cerquita para, para, para rotar y para negarles el tiro en la pintura
1: van a tener que, o sea Boston va a tener que buscar la manera de que Jason Tatum coja el balón eh, en su eh, cerca o en su en sus en su, en su sweet spots porque tú no puedes darle la bola a Jason Taylor en la punta, a media cancha, en esta serie, porque le van a hacer lo que le hicieron a James Harden en la temporada en la serie pasada, donde montaban una zona y si Harden cogía para la izquierda, tenía alguien que no lo estaba doblando, pero estaba bien pendiente a su penetración, no le iba a dejar penetrar, uh -huh. Uh -huh. tanto por la izquierda como por la derecha, siempre había alguien. Y James Harden no podía penetrar. James Harden tenía que dedicarse al pase, a, a pasar la bola porque simplemente no podía atacar porque por donde quieran intentaba había alguien. Y si trataba de hacerse el beat, había alguien. La zona de Miami es sumamente eh, eh, bien agotadora. Eh, y, y, y no hay forma de que tú la puedas pasar así porque si uno contra uno eh, dándole la bola a tu mejor anotador desde la punta, porque ellos siempre van a buscar la manera de, 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 de buscarles ayuda defensiva. Siempre tienen esa ayuda defensiva y saben rodar a la perfección. Así que Tú tienes que hacer que Jason Taylor coja esa bola en su sweet spot, cerca de su del mid-range, en una esquina, donde sería más difícil quizás el, el, la ayuda defensiva. Y él pueda, rápido que coja la bola, maybe uno o dos driveos y pueda tirar. Pero de lo contrario, Miami lo va a asfixiar.
0: Y tú diste ahí en la clave, que es que Miami es súper excelente en las rotaciones. O sea, yo, yo toda la temporada no, hay mejor no ha habido mejor equipo en toda la liga en en esas rotaciones, o sea, cuando doblan, tú, o sea, tú ves, esos jugadores vuelan para el perímetro y no permiten un tiro abierto, sabes que, que son excelentes en eso y pues los jugadores de Red de los Celtics van a tener que aprovechar y atacar contra esas ventajas. Último punto mío, o oh, dos cositas rápidas antes de dar mi predicción, eh, estoy bien interesado a ver qué impacto puede tener cada ladrón en la serie si es que juega. Al momento, el primer juego es hoy a las ocho y media, van a jugar cada dos días, o sea, juegan hoy, después juegan el, jue el jueves, después juegan el sábado, después juegan el lunes, etcétera, 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 hasta que se acabe la serie. Todos los juegos son a las ocho y media. Eh, Kyle Larry al momento no va a jugar el primer juego de hoy, o al momento no, no va a jugar el primer juego de hoy, pero no se sabe el, el futuro de él en el resto de esta serie. Si juega, ¿qué impacto puede tener? Porque los juegos que jugó contra Filadelfia, él estaba jugando con una camiseta de los 76ers. O sea, no estaba es haciendo nada por Miami, estaba parando la ofensiva, en defensa no estaba siendo productivo. Y, es, y él tiene lo que, lo que es una lesión de hamstring y James Harden tuvo una lesión de hamstring la temporada pasada, quizás todavía lo está afectando ahora y las lesiones de hamstring son, son bien, o sea, o sea, si tú estás jugando otra vez con, un con una lesión de hamstring, pues es bien complicado ser un factor positivo y pues estoy interesado a ver a ah, cómo Miami maneja uh -huh. eso, o sea, si juega en toda la serie y si juega, pues qué tipo de impacto puede tener en ambos lados de la cancha, eh, en ofensiva, ser agresivo y en defensa, eh, hay una, una ventaja en altura que los Celtics pueden sacarle, o sea, eh, buscando, que, buscando que esté machado contra Tatum, contra Jalen Brown, contra el mismo Marcus Smart, que puede tener en el momento todo el ataque. O sea, que estoy interesado bien en ver eso, uno, y dos, siendo lo más importante, Bama de Bayo va a decir esta serie. Eh, lo ha hablado un montón, Bama de Bayo necesita ser agresivo. ...necesita ser agresivo para ganar esta serie, o sea, si Boston va a ser switch, eh, Bam tiene que atacar esas ventajas que tiene físico, si va a tener al, al Horford o a Robert Williams marcándolo, tiene que, que, que usar su ventaja de velocidad, de rapidez y llegar a su spot, o sea, Bam necesita ser agresivo, promediar 20 puntos por juego... Y si lo hace, Miami tiene una buena probabilidad de ganar esta serie. Si el segundo jugó, el segundo, si las segundo o terceras opciones de Miami son Tyler Hero y Max Truss los hits van a estar bien complicados.
1: La realidad es que, eh, y esto yo te lo dije cuando estaban en la, en, en la serie de Filadelfia contra Miami, eh, Kyle Lowry había sido una debilidad en el juego 1 y fue igual en, la, en el juego 2. O sea, Kyle Lowry Número uno, obviamente, ya pasó su prime. Número dos, Kyle Lowry es un tipo bastante lento para su posición versus sus adversarios. Eh, si está jugando, defensivamente lo van a atacar a él. O sea, en la ofensiva el otro equipo, va a atacarlo a él. Este, A buscar switch con Kyle Lowry para poder atacarlo. Porque es más lento y es pequeño. Este Y en la ofensiva, él no estaba anotando la bola. Se fue, o sea, se, no metió la bola en el, en el primer juego que jugó y en el segundo metió seis puntos. No está siendo un anotador. Eh, yo creo, creo, y es mi opinión, que si Kyle Lowry viene a jugar en esta serie, debería venir del banco a organizar eh, la ofensiva de, de, de la segunda unidad. Porque es un líder. Eh, él, él, él es un líder, él sabe tomar decisiones y las decisiones que él toma las toma muy bien. Y es un veterano, sabe buscar falta Sabe conseguir faltas ofensivas. Eh, en todo eso lo es buenísimo. Así que yo creo que él debería venir a organizar la ofensiva de, de, de la segunda unidad eh, en lugar de eh, simplemente ser Tyler Hero, eh, dándole la bola a Tyler Hero, que a veces, a veces se vuelve se desespera tirando, se vuelve como loco. Eh, o sea, que es ese Kyle Lowry el que esté dirigiendo a Tyler Hero. Como que con calma yo manejo, tú encárgate de tirar, pero vamos a conseguirte buenos tiros. Y Kyle Lowry es bueno en eso. Yo creo que esa debería ser la mejor decisión que puede tomar el Sportster en esta serie, dado lo que se vio en la serie con los Sixers. Este, Mantén el cuadro regular que ya que que jugaste, que usaste contra los Sixers, que es con Gabe Vincent, y trae a Kyle Lowry con Víctor Oladipo o con Tyler Hero para organizar esa ofensiva. Yo creo que esa es la mejor decisión que puede hacer el Sportster en esta serie.
0: Va a ser bien interesante ver cómo esta serie corre. Va a ser una muy buena. Yo la tengo en 7. Tengo a los Celtics ganando en 7. Creo que Boston, al fin y al cabo, tiene lo necesario para averiguar las, las, las preocupaciones que tengo. Y, o sea, confío más en ellos que en Miami. Eh, averiguar esas duditas que tengo, so, yo tengo Boston en 7. Dijiste que se iba a 7, al fin y al cabo no tienes alguna el equipo ganador.
1: No tendría, o sea, te puedo decir que, dado lo que estoy hablando ahora y todo, probablemente digo Miami en 7 por, por el factor banco. Pero. Y el factor ventaja de cancha. Pero, honestamente, puede ir cualquiera de los dos lados. Son equipos que son, como te dije, son bien similares. Y espero espero siete juegos súper reñidos. Y si tuviera que escoger a uno, pues el juego 7 en casa, escogería Miami. Pero pero puede ir cualquiera de los dos lados.
0: Eso sí, va a ser una serie muy buena. También en el Oeste va a tener una serie muy buena. Phoenix. Wow, dije Phoenix sin querer. Este Dallas y Golden State la que debía haber sido Phoenix y Golden State. En cambio tenemos a Dallas y Golden State que también va a ser muy buena. Al contrario de lo que mucha gente puede decir, porque mucha gente dice ah que esto va a ser un paseo, que Golden State gana fácil. En la temporada regular Dallas ganó dos de los tres juegos que jugaron. Y sí, eh, uno temporada regular no, no dicta lo que pasa en los playoffs. Dos creo que Trey Green no estuvo en ninguno de los tres juegos. Sabes que no es así de fácil, pero digo eso para decir que Dallas tiene el, tiene el personal y tiene la fórmula para darle problemas a Golden State. No ganarles necesariamente, aunque sí pueden hacerlo, pero darles problemas a Golden State. Por lo menos claro. en ambos lados de la cancha, eso pienso yo. Tú, lo que ves como las claves para ambos equipos en esta serie.
1: Claro, si todavía alguien piensa que Dallas se le va a hacer fácil a alguien, o sea, después de ver, después de ver lo que vieron ahora mismo de Phoenix... Eh, sería absurdo no existe algo fácil ahora mismo este o sea dallas no, ya demostró que no va a ser un equipo fácil de vencer eh, en cuanto a claves yache eh, espero mucho de usar la alineación del fútbol como le llaman con de Wings, este Clay Pool ese 5, esos cinco espero ver muchos amigos de de los fichas en cada jugada para evitar este, los avances de 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 Luca en donde pues obviamente Draymond Green, si, si intentan hacerle un pick a Lucas, el switch sea Draymond Green, que es un, obviamente es el, es el ancla defensivo de este equipo. O, o el switch lo haga eh, Wiggins, que también es un excelente defensor, o Clay que es un excelente defensor. Eh, ese line up, espero que juegue mucho. Eh, porque si usa demasiados minutos a Kevon Looney, obviamente, a él sí lo van a atacar en el pick and roll. este Creo que, que obviamente en cuanto a Golden State en la ofensiva el movimiento de balón es sumamente importante ya vimos que Dallas son excelentes defensores, que lo han sido todo el año y que lo han hecho durante los playoffs y que van a ser excelentes defensores y que la clave ofensivamente para Golden State va a ser el, los muchos picks y movimientos de bola que es lo que caracteriza a Golden State eh, en su ofensiva demasiados picks, demasiado movimiento de balón estrapaces eh, todo el mundo moviéndose eh, pases constantes 3, 4, 5 pases en cada jugada va a ser la clave de, de, de Golden State este en su ofensivo en cuanto a defensa, pues como dije probablemente van a usar ese, esa alineación mucho tiempo para poder switchar este, los, 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 los picks eh, con Luca y quedarse alguien bueno defendiéndolo de todas maneras eh, siendo Steve Kerr espero lo que esperé de Monte Williams y no hizo que era el trap a Lucas en muchas ocasiones, evitando que, ¿verdad? Haciendo que Lucas salga del balón. este En cuanto a, a lo que es Dallas, defensivamente ser Dallas, lo que han hecho hasta ahora, creo que lo han hecho todo súper excelente, defensivamente lo que hicieron con Phoenix eh, fue absurdo y espero lo mismo esta serie. En cuanto a ofensiva, van a necesitar, van a necesitar mucho la ayuda de Bronson y de Dean Whitty consistentemente no solamente de Luca Luca sabemos que va a dar lo suyo, que va a conseguir sus puntos como sea de alguna forma u otra lo va a conseguir eh, pero sí, van a necesitar la aportación constante de Spencer Dean Whitty y de Jalen Bronson este, y, y, que los, y que el trío de Maxi Gleba, Finney Smith y, y Reggie Bullock eh, sigan metiendo sus triples que sigan jugando como un jugador hasta ahora. Esos tres han jugado excelente en todos los playoffs y no debería ser la excepción a esta serie. Este, yo creo que para mí la clave de Dallas va a ser la ofensiva. En el lado ofensivo, porque defensivamente están jugando excelente, para mí va a ser la ofensiva de Jalen Bronson y Spencer Drew y qué tan constante ellos van a poder aportar en esta serie, porque de Golden State te van a anotar la bola 3, tres, cuatro, cinco jugadores constantemente y Dallas necesita hacer lo mismo.
0: A mí lo me lo que me interesa ver a tu punto, primero tu punto sobre el cuadro pequeño de Golden State, yo lo que estoy bien interesado a ver es la, la batalla entre los cuadros pequeños, porque obviamente Golden State tiene, tiene su cuadro de la muerte con Draymond de centro y Clay Wiggins, Paul Curry o cualquier otro alero defensivo que esté jugando bien, ahora el Jr. por ejemplo, eh, Gary Payton un segundo hubiera estado ahí si, estu si no estuviera lesionado. Eh, pero Dallas ha demostrado que tienen su propio cuadro pequeño Con Dorian Finney-Smith o Maxi Cleaver de centro Y pues no tengo dudas de que Dallas lo vaya a emplear Especialmente ahora que es un mejor macheo. Eh, contra Phoenix quizás era más complicado Considerando que tenían a Aiton y a McGee Que los podían eh, perjudicar en la, en la pintura Ahora contra el State que el State carece de ese jugador el que los vaya a dominar en la pintura, o sea, jugando en el post y todo eso, pues estoy bien interesado a ver cómo eh, esa batalla va, Exacto. especialmente considerando cuánto tiempo que Ball Looney pueda durar en la cancha, porque no me sorprendería, no me sorprendería si, si usan el cuadro pequeño de titular ya desde mañana o desde el segundo juego de adelante, porque que Ball Looney, y lo comparo con con cómo, cómo los Clippers emplearon a Zubac en su serie, porque en las series que, que ambos jugaron, los Clippers y Dallas, las últimas dos temporadas, porque en teoría que Boluni puede hacer switch en defensa, puede contener el balón bastante bien para alguien de su altura, puede rebotear, puede defender la pintura, en ofensivo, obviamente es el mejor, el, aparte de Draymond, es el mejor que le hace cortinas a Curry y a los demás tiradores, y pues les abre el juego así, en teoría, pero en teoría Zubac hacía lo mismo, y Luca lo destrozó. O sea, cada vez que él hacía el switch, tipo, le podía subir los dos brazos, brincar antes de tiempo y Luca lo que tiraba era un globo al el techo y como quiera las metía. Claro, ¿sabes? Y, que,
1: y tomando y el, en consideración que Luca es el mejor anotador del primer uh -huh. playoffs. Está promediando más de 10 puntos por juego. En el primer quarter Así que salir con Kevon Luni como jugador regular, tú sabes que vas a atacarlo sí. desde el arranque.
0: Sí, y a la, que, a la que Luca tenga un comienzo caliente Del primer juego creo que vamos a creo que no va a ser una serie para Luni creo que va a ser una serie donde esté metido en el banco y quizás hasta el mismo Vializza me preocupa ese segundo centro de Golden State se me preocupa porque sé que Draymond va a ser lo suyo pero Luni tiene sus debilidades Vializza creo que no es mucha mejor opción va a ser bien interesante ver eso y en general cómo Golden State defiende a Luca porque a tu punto eh, Golden State tiene muchos defensores pero también tienen unos cuantos puntos débiles. Que Imagínate, si Luca hizo lo que le diría la gana contra Phoenix y eran jugadores pequeños que eran buenos defensores, como Chris Paul, pequeño, más pequeño que Luca, pero buen defensor, me preocupa cómo Luca puede atacar a Stephen Curry, cómo puede atacar a Jordan Poole, eh, cómo puede atacar a cualquier otro jugador con el que se sienta cómodo porque... O sea, J.J. Redick hizo este punto en un podcast que está escuchando. Si Luca, y, O sea, tú puedes ser el mejor defensor del mundo, pero y esto pasa con muchos jugadores ofensivos. Si Luca te ve y te dice, tú no me puedes parar, tú no lo vas a poder parar. O sea, que si Luca ve a Andrew Wiggins y dice, Andrew Wiggins no puede, no puede, no puede contra mí con este posteado. Luca lo va a dominar. O es que va a ser bien interesante cómo Golden State maneja eso. Y al punto de la defensa, o sea, como tú lo mencionaste, Golden State tiene un flow ofensivo que es increíble. A diferencia de Phoenix, que con Phoenix quizás si detienes el pick and roll, puedes se va a convertir en un juego uno contra uno. Golden State no para. O sea, Golden State tú podrás hacer switch y contener la acción inicial. Dreamon se va, va a quedar parado, va a buscar el pase. Ah, ok, no está ahí. Podría ir para el lado opuesto, va a hacer el pase, va a hacer una cortina. O sea, que esto la, la máquina continúa moviéndose con Golden State. O sea, que, con que Dallas hizo un buen trabajo contra Phoenix, pero ahora van a tener que hacer un muchísimo mejor trabajo contra contra Golden State y las relaciones claro. tienen que estar on point claro, porque
1: cuando, cuando tú defiendes a Phoenix, tú sabes que el que el, el que maneja todo ahí es Chris Paul, y pues tú defiendes a Chris Paul y ese, evitas ese pick and roll y, y pues puedes manejarlo eh, cuando defiendes a Devin Booker, tú sabes que es un jugador uno contra uno y ya él te va a atacar y va a tirarlo. En el caso de Golden State no, no hay un jugador que domine la bola todo el tiempo eso no pasa en Golden State en Golden State Stephen Curry la baja Stephen Curry la da a Draymond Green y arranca para el otro lado para otra esquina eh, Draymond Green se la da a Clay Clay se la pasa a Draymond vuelven otra vez están todo el tiempo en este constante movimiento donde tú no tienes a un, tú no estás defendiendo a uno solo en específico ellos están todo el tiempo pasando y cortando al canasto pasando y cortando pasando y cortando y, y o sea no puede fallar como en Golden State tú no puedes fallar Tú tienes que seguir las rotaciones, switchar, si vas a switchar, switchar todas las jugadas y mantenerte todo el tiempo en movimiento con ellos. Evitar los picks. Mucho cuidado con los picks porque te hacen picks. Eh, los otros días vi un video de Stephen Curry y Jordan Poole. Eh, fueron a cortar los dos para y se agarraron de los brazos sí. y se dieron media vuelta y volvieron a salir. Y es como que, mano, esta gente de la... O sea, es un chiste. Ellos lo cogen hasta chiste, pero realmente lo hacen a la perfección. este Y por eso es que yo creo que... que, que Hablando de lo que estaba hablando eh, el, el, el cuadro este inicial de la muerte de ellos, yo creo que mientras esté Luke en cancha, de, lo van a usar todo el tiempo. Porque Dallas no tiene un centro dominante. Ellos no tienen que preocuparse por eso. Maxi Cliva su, su, el mejor, lo mejor que te hace Maxi Cliva en la ofensiva es un pick o estar, o estar para la línea de tres del triple. Pero no es un jugador que te va a dominar la pintura. Así que tú puedes jugar pequeño sin problema contra Dallas. Y Dallas va a jugar pequeño contra Golden State sin problema. Porque lo mismo, tampoco tiene un centro dominante. Lo más dominante que tiene es que Looney loone y Kevon no es ofensivo. Sí, excepto que el último juego fue Dennis Rodman, que te cogió 22. Ah. De... Pero, pero realmente no es un tipo dominante. Así que yo creo que ambos equipos van a jugar mucho juego pequeño, mucho small ball. Y... Defensivamente, yo entiendo que machean bastante bien. Es cuestión de los pequeños detalles. Los pequeños detalles. Si Luca eh, tiene la bola, en vez de buscar un pick de maxi cliva que va a venir Draymond Green, en lugar de hacerlo maxi cliva, pues que lo haga quien sea que esté defendiendo a Curry. O sea, que Curry esté defendiendo para que Curry salga el switch. Y en el caso de que tú seas Golden State, si Curry cae con Luca, ¿qué vas a hacer? Le vas automáticamente a traer un trap para obligarlo a salir de la bola y que no te ataque a Curry, o lo va a dejar uno contra uno, que sería un error, porque sabemos que Luca va a destrozar a Curry todas las veces que sea posible. Todas las veces que esté uno contra uno, Luca le va a meter dos puntos. Así que esos son los pequeños detalles que hay que ver en esta serie, que van a hacer una gran diferencia. Y de nuevo, en la parte ofensiva, para mí, es la parte más vital de Dallas, el hecho de que tanto eh, Jalen Bronson como Spencer Dean deben anotar de manera consistente toda la serie. Para, para marchar esa ofensiva de Golden State.
0: Predicción, Aldo. Para irnos. ¿Quién tiene que ganar esta serie? En tantos juegos.
1: Tendría que decir... Ah, tendría que decir Golden State.
0: ¿En cuántos? ¿Seis? ¿Siete? ¿Cinco, mm. cuatro, tres? No, no,
1: no, no. No va a ser de cinco para abajo. eso Esta serie es, es extensa. Esta serie es de seis para arriba. este Probablemente... Te diría en siete eh, Golden estáis ganando por la experiencia.
0: Yo me voy con los Warriors, pero en seis. No creo que sea bien séptimo juego, aunque ya vimos lo que Luca hizo o lo que da las hizo a Phoenix, so. no no sorprende ni nada. Pero ya con eso finalizamos este episodio previa de las finales de conferencia y verdad, el funeral de los Phoenix Suns. Y pues, una. Eh, análisis de la temporada muerta de los Milwaukee Bucks Estas series van a estar muy buenísimas como dijimos, así que ya vendrán las próximas semanas analizándolos a medida que vayan al paso ya cuando volvamos la, la semana que viene el martes ya ambas series estarán el, ya habrán pasado los primeros tres juegos así que ya tendremos una idea de más o menos el, 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 el camino por el que se va a ir la serie pero nada, hasta ahí los dejamos, muchas gracias por su sintonía cuídense mucho disfruten el baloncesto y nos vemos la semana que viene. Nada, mi gente. Cuídense mucho. Chao.
1: Bye.